0: Bienvenidos al segundo episodio del podcast Alimentación Futuro, un programa dedicado a nuestros amigos de cuatro patas. Y es que las mascotas, perros, gatos y otros animales se han convertido en un imprescindible sobre todo en los últimos años. El aislamiento social derivado de la pandemia y el aumento del teletrabajo ha llevado a muchas personas a optar por animales de compañía. Y por darles un dato, en Europa 90 millones de hogares cuentan al menos con un animal de compañía, 5 millones más que en 2019. La industria del pet está siendo reflejo de cambios socioculturales y así lo revelan los datos, que apuntan a un mayor número de hogares con perros registrados que familias con niños menores de 14 años. Y si, aunque la actual situación económica influye en un mayor gasto de comida para nuestras mascotas, lo cierto es que los dueños no han dejado de comprar lo mejor para sus acompañantes, dando lugar al desarrollo de nuevas empresas especializadas en el mundo pet. Sobre nuevas tendencias en alimentación animal y sobre otros muchos aspectos, como el poder de los lácteos fermentados para mascotas, hablamos con Pablo Gómez, CEO y fundador de la startup YoApp.
1: Buenos días eh, a todos los que nos estáis escuchando este podcast de Alimentación Futuro. Eh, bienvenidos, eh, como digo, a un nuevo episodio, en el que hoy hablaremos de algo que personalmente a mí me llama mucho la atención, ¿no? que es el, el mundo de las mascotas eh, y el mundo de la alimentación de las mascotas. ¿no? Cuando pensamos en ese futuro de alimentación, pensamos que, obviamente, pues, eh, está muy influido lo que hacemos como seres humanos, cómo nos aproximamos a esa, a esa industria alimentaria, a ese lineal, cogemos unos productos que tienen que ver con nuestra salud y que tienen que ver con la sostenibilidad del planeta y la salud de los animales. ¿no? Todo esto, seguro que toma, y así lo dicen las métricas, eh, pues mucho más forma cada vez en el futuro, influenciado por también la industria alimentaria hacia hacia las mascotas, que como sabéis ocupan cada vez más porción eh, interesante en nuestras familias, en nuestras sociedades, en nuestras ciudades no y, y toma auge eh, en los últimos años al calor de esa humanización de las mascotas Para saber un poco más eh, sobre este mundo, pues eh, bueno, tenemos la suerte de tener hoy con nosotros a Pablo Gómez, CEO y fundador de la marca Joab Pablo, ¿cómo estás? Muy buenos días
2: muy buenos días a todos, ¿qué tal? Encantado.
1: Pues muchas gracias. Dani, ¿qué tal estás? Muy buenas.
3: Muy bien. Yo, como siempre, con mi gorro de, de militante de impacto social, tengo mucha curiosidad de, de analizar esta, esta industria, donde hay clarísimamente muchísimo impacto para hacer.
1: Vale, pues hacemos una intro sobre el tema, si os parece. Y para mí hay un concepto clave, que es la humanización de las mascotas en nuestra vida. Y, y cómo una generación que ya se hace grande en nuestras vidas como es la Millennial, ¿no? Casi prefiere tener mascotas que hijos y esto pues influye mucho en cómo damos forma a las familias, ¿no? Vamos a hablar un poco del concepto este de, de, de humanización. Eh, ¿Qué pensáis sobre él? Venga, ¿quién empieza?
2: Me, me lanzo yo, me lanzo yo, bueno. Pienso que tienes toda razón, hay un concepto de humanización brutal, eh, de babyficación, si, si, si me lo permites. Es, son nuestros, nuestros nuevos niños, son, son nuestros perros y nuestros gatos, no porque lo diga yo, están los datos ahí, pero sobre todo se ha producido un efecto eh, en los últimos eh, cuatro o cinco años. Venía antes de la pandemia, pero desde luego en la pandemia se ha acelerado de una manera brutal, ¿no? Eh, la gente, bueno, pues se ha sentido sola, ha estado más tiempo en casa y hay una, hay una ecuación directa. O sea, estás más tiempo en casa, tienes más tiempo para, para estar en casa y, y quieres hacer cosas. Y, y, y entre ellos, pues está eh, tener una mascota, cuidarla sentir el afecto que tiene una mascota que es, que es, que es amplísimo y, y está demostrado no solo en los, en los milenias, en todas las eh, porciones sociales de edades está creciendo eh, la necesidad de mascotas y ha crecido. ¿Qué pasa? Que en los millennials se nota mucho más, es decir, es una... hay porcentajes que hablan de que el 40-45% de milenias quieren tener mascotas, que es casi el doble de la realidad de los hogares que hay hoy en España. Y en Europa con mascotas ¿no? Entonces
1: Estamos hablando de, de doblar La perspectiva que tenemos sobre el sí. momento Actual de las eh, Mascotas en, en nuestra
2: vida Doble. Desde luego, desde luego hay una predisposición Para doblar el mercado eh, Y el mercado ya no es un mercado pequeño eh, Decía Dani de lo interesante Anticipado, ¿no? de lo interesante que hay en la perspectiva De cosas por hacer, pues que el mercado Es un mercado que dobla el mercado De baby food, por ejemplo eh, En Europa, es dos veces y medio El mercado de baby food y en términos totales, hay, eh, por ejemplo, en España hay más perros y gatos que niños menores de 15 años. Ya no hablando del baby food, es decir, es que es que abarca un ámbito mayor que el mercado de consumo hasta 15 años. Imagínate la perspectiva de, de volumen que hay.
1: Claro, porque está toda esta vertiente de lo que viene, ¿no? Las generaciones, en cómo eh, Millennial, como eligen la mascota, como un miembro en su familia, indispensable, ¿no? Pero también, eh, y es interesante que pasaste eh, por ello... Eh, las generaciones que ahora mismo pues son pues son ya, ya están en periodos de envejecimiento ¿no? en el sentido de que también es una manera una respuesta a la soledad también ¿no? yo creo que hay un fenómeno de esto de decir eh, yo tengo una cierta edad mis hijos están fuera eh, con el COVID me he quedado mucho tiempo en casa y me he dado cuenta de que ostras necesito necesito alguien que me haga compañía ¿no? y la mascota también ha jugado un papel ahí
2: yo, yo siempre lo, lo cuento, yo tengo dos niños, dos gatos y un perro y, y el que siempre viene a saludarme es el perro, eso seguro Los niños depende del día, depende del día que tenga yo y ellos <ríe> Puede ser una cosa o la otra El gato es, es, es diferente también del perro Pero desde luego el perro eh, da muchísimo afecto, muchísimo cariño Y, y en este sentido, en, 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 el, en el ámbito de edades también mayores Pues también está creciendo, ¿no? en todos los ámbitos pero, pero sí es muy significativo. ¿no? Y, y esto, ese empuje de, de, de quererlos, de tratarlos como niños, al final hay un reflejo en el mercado hacia la tendencia de qué tipo de productos, de qué tipo de claims, de qué tipo de, 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 de desarrollos de innovación se están haciendo en el mercado hacia, hacia las mascotas. ¿no? Por este mismo sentimiento de afección. Y de, y de humanización de los momentos de, 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 de alimentación para las mascotas. ¿no?
1: Dani, hablábamos ¿no? en, el, en, en nuestra intro no de la nueva temporada del podcast y de las cosas que queríamos hablar, que, que digamos que los aspectos culturales que son cambiantes y cada vez más, ya. pues hay que tenerlos en cuenta. no Hace 10 años hablar de humanización, o hace 15 o hace 20, hablar de la humanización de las mascotas, pues quizá te miraría un poco de reojo, de ¿qué me estás hablando? ¿no? Y ahora mismo, y si no es ahora mismo, mañana y pasado mañana, será, ostras, ¿cómo no? ¿Cómo no? Porque Mira. es una principal clave de nuestra sociedad, clave de nuestras familias, ¿no?
3: Y nosotros miramos a la macro tendencia, entonces tratamos de ser fríos analistas de, de, de esto. Pero claro, o sea, la palabra humanización tiene lleva un mensaje aparentemente positivo. Y, pero si vamos a la raíz de la palabra humanización, significa hacer humano algo que no necesariamente es humano. ¿no? Hace, hace unos años la, la palabra humanización se usaba mucho en, en entornos como el South Summit, de, 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 de startup, de innovación, tecnología, o sea, humanizar la tecnología. Ahora estamos hablando de otro tipo de humanización, o sea, estamos humanizando eh, animales o lo que ahora, hasta ahora se ha considerado un animal, una, una mascota, y está subiendo en, el, en la jerarquía de la familia, digamos. ¿no? Pero, ¿qué coste lleva esto? ¿no? O sea, eh, ¿hasta qué punto tiene sentido? O sea, ¿dónde, empieza, ¿Dónde está el umbral entre eh, el impacto positivo que esto lleva a la persona y la mascota, y dónde empieza el nivel locura, ¿no? O sea, para, o sea, no es fácil, no tenemos claramente una respuesta, para alguien el chubasquero de los perros puede ser una, una, algo completamente inútil, y para otros algo, para un veterinario podría ser extremadamente necesario. ¿no? Y aparte de esto, ¿dónde está, ¿cuál es el, el coste que esto tiene a nivel, por ejemplo, medioambiental, o de salud, o bienestar animal? El hecho de que estemos, que estemos humanizando a la mascota no significa que, 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 esté, que sea bueno, que esté bien, para, para la propia mascota, ¿no? Y no quiero dar una respuesta, quiero poner preguntas. poner preguntas.
1: preguntas encima de la mesa, pues vamos a lo particular, a lo concreto, ¿no? Que es que la, la, la suerte de tener aquí a Pablo que con todas estas preguntas que pone Dani encima de la mesa, pues Joab intenta dar una, una respuesta en el mundo de la limitación, ¿no? Eh, primero todo, Pablo, cuéntanos, ¿qué es Joab? ¿Qué estás haciendo?
2: Bueno, Joab es una, es una marca que ha llegado al mercado de... De, 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 desde el mundo humano, ¿no? desde el mundo del yogur, porque, porque bueno, pues mi trayectoria y la de mi socio principal en este proyecto, que, que nació pues, no hace más de un año, pues es, viene del mundo, del mundo del yogur humano, venimos de este mercado, y la verdad que viene eh, aprovechando estas tendencias. ¿no? Lo que más crece en el consumo de perros y gatos es la comida húmeda, los snacks húmedos, las, las bebidas, porque, porque evidentemente en este concepto de humanización hay, 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 un, hay un querer dar Productos que no solo sean de alimentación seca, que parece, bueno, pues más pesado, más, más aburrido, más soso. Entonces, bueno, queremos también que haya hábitos de comida, merienda, cena, eh, en, esa, en ese concepto de humanización, ¿no? Entonces, bueno, vimos que, que no había en el mercado, en el mercado español y europeo, y sí en el mercado anglosajón, productos lácteos, productos lácteos posicionados en complementar la alimentación principal, que es la alimentación seca, eh, animarla, darles un postre Darles una merienda, darles un complemento Darles algo que puedas incorporar En el, en el pienso y mejorar su palatabilidad y, y Nos lanzamos a este recorrido Entonces, Bueno, pues básicamente lo que hacemos es una gama De yogures eh, eh, Para perro y para gato Naturales, eh, con una formulación eh, Pensada en ellos, es decir No es, el concepto de humanización Es, es un concepto como, como Sí, como decía antes Dani, que parece un poco Hasta peligroso pero es, decir, es verdad que hay que aprovechar lo que nos viene bien a nosotros para llevárselo al mundo de, los, de nuestros perros y nuestros gatos de una manera adaptada. ¿Cómo lo adaptamos? Primero, formulándolo a, a medida de sus necesidades. Bueno, sin grasa, sin azúcar y sin lactosa. Sin grasa porque uno de los problemas principales que tienen los perros y gatos es la obesidad, eh, sobre todo en entornos urbanos. Y eh, 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 sin lactosa y sin azúcar, porque en realidad eh, tienen un tránsito digestivo diferente y los azúcares son bisacáridos, que no, que no, que no digieren bien. ¿no? Y en el caso, eh, dándole además de una nutrición adaptada a sus necesidades, una funcionalidad. En este caso, un probiótico un prebiótico que lo que hace eh, es bueno es un probiótico certificado por, por veterinarios que ayuda a la mejora de la, de la, del, del sistema digestivo. Mejora la absorción de los nutrientes y en consecuencia de ello, pues mejora también el sistema inmunitario en base al sistema digestivo. ¿no? Y después a mayores, dándole un, un, un formato un formato que también se ha pensado para nuestras mascotas, que como en el caso de nuestros babies, no usan manos como para comer un, un yogur con cuchara. ¿no? Eh, eh, y entonces, bueno, pues al final, pues el envase, eh, le hemos incorporado un envase que es un envase flexible, un envase de dosificación, un envase que permite con tapón. Eh, utilizar, reutilizar eh, y en una consideración también muy importante que es en, en, en larga vida eh, un concepto de yogur sin necesidad de frío que le aporta un uso diferente un mayor, una mayor versatilidad y también una capacidad de comercialización porque no, 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 no sería de otra manera posible en el mercado del pet food ¿no? y bueno, este ha sido simplemente nuestro primer proyecto eh, nuestra primera eh, línea de productos pero, pero en realidad lo que queremos es desarrollar una gama de productos lácteos o con lácteos para el mundo de las mascotas, que, que en realidad tiene mucho recorrido y que, y que, y que estamos desarrollando.
1: Pero Pablo, tú, tú eres un tío de la industria, me refiero, es decir, eh, de la industria convencional, ¿no? Vienes de, de años y años de experiencia, eh, todo el mundo pues más o menos te conocíamos de, de dentro del sector. Eh, ¿Cómo es ese momento que dices, oye, voy a hacer unos nuevos yogures? Ah, eh, ¿De nutrición personalizada? No, ¿de qué, ¿Cuál es la novedad? Para mascotas. ¿Cómo, ¿Cómo se enfrenta la industria a esto?
2: Bueno, es un cambio. Yo siempre he tenido una inquietud, ¿no? Primero hay que tener una inquietud de intentar hacer algo por ti mismo, que, que yo siempre la, la he tenido. Antes de llegar al sector lácteo, hace 10 años también la tuve. No salió bien. Hay experiencias que salen bien y no, y no, y no tan bien. Esperemos que esta salga bien, por ahora va por buen camino. Eh, eh, y, bueno, tenía la inquietud, ¿no?, después de 10 años desarrollando, pues, pues, en la industria, pues, aprovechar, evidentemente, los conocimientos que tenía, el, el expertise y también los contactos que, en realidad, bueno, pues, este, este mundo no se hace trabajando solo, es decir, es interrelacional y necesitas apoyarte eh, en, en mucha gente, que es lo que hemos hecho, ¿no? Y, y, y bueno, la verdad que una cosa va llevando a la otra Vimos la oportunidad, yo la verdad que me encontré Un día en esta oportunidad Conociendo lo que estaba pasando en Irlanda Con helados, con yogures Con eh, batidos, con leche Para perros, con muchos productos lácteos En el mercado anglosajón que nos lleva algo de ventaja En el cuidado animal y también son potencias lácteas Y, y fui Desarrollando la idea, fui Encontrando partners que me ayudaron a, a Empujarme para adelante y una vez Que vi el precipicio que no era un preciso tan, tan angustioso, me lancé, me lancé a ello y, y, y bien, la verdad que por ahora muy contento, la verdad.
1: Y, y, y Dani, es decir, si hablamos de humanización, para lo bueno y para lo malo, es decir, cuando hablamos de, de industria alimentaria para el consumo humano, pues está, oye, venimos de un mundo de exposición a azúcares, a grasas, a sales, no eh, que hemos tenido que decir, oye, que al final el ser humano, la salud en términos individuales y el coste social de no cuidarse pues es muy elevado no no vamos a comer solo aquellas cosas satisfactorias instantáneas no entonces eso habrá que trasladarlo a esa a esa humanización de la mascota y a la y a la y siguiendo ese recorrido oye que lo que hagamos tiene que ser en equilibrio con recursos naturales que tiene que estar bien gestionado que no pueda haber desperdicio que tenemos que ir un camino hacia la sostenibilidad ¿No? Con lo cual, Dani, intuyo que esto, en términos de impacto, ah, no hace más que, que crecer su influencia ¿no? eh, en
3: el mundo de las mascotas. Claro. Y, yo creo que uno, o sea, una de las primeras preguntas que, que, que Pablo o, y que muchísimos otros actores del, del, del sector que quieren, eh, sinceramente, eh, mejorar la calidad de vida de la mascota y de, la, y de las familias que, en las la que, la que viven, eh, es tratar de identificar cuáles son los problemas sociales que, eh, que su producto, que su solución está, está aportando. ¿no? Eh, Pablo nombraba antes el tema de la obesidad entre la, entre la mascota, pero mm, el problema de la obesidad creo que es, ha sido justamente introducido por la excesiva humanización de las de la mascotas, ¿no? o sea, por dar tres. tres eh, cena, desayuno y comida a la, a la mascota que es algo muy humano que no necesariamente cumple con, uh, con la dieta de natural que, que debería tener una, una mascota entonces yo creo que empezando de lo, desde los problemas, eh, ¿cuál es el problema que queremos solucionar? Teniendo en cuenta la propia naturaleza de la, de la mascota, entonces en estrecha colaboración con el mundo médico, veterinario eh, biológico y, y, a la, y a la vez con el objetivo de encontrar efectivamente estos problemas y decir, ok, con UAP queremos solucionar este problema que, que se ha generado con la excesiva humanización o, con, uh, o, 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 por, otra, o por otras razones. ¿no? Y entonces ese es el camino para ir sinceramente hacia algo que, de, que, que es impactante uh, para nuestros pequeños amigos. Y aparte de esto quería también uh, decir el tema del, del, impacto, del, del impacto medioambiental. ¿no? Um, Estabas hablando de packaging antes, eh, de envases. Esto introduce una nueva gama de, eh, de residuos que vamos a, in, a, a introducir. Pues esto hay que evidentemente hay que cuidarlo. O sea, el impacto neto, que es esta definición que a Rubén y a mí bueno, nos gusta, nos gusta mucho, o está sea, que por solucionar un problema a lo mejor estamos creando otro problema, ¿no? que, que puede ser incluso peor. Entonces, eh, eh, ¿cuál es el impacto neto que estamos introduciendo? Eso este es un tipo de preguntas, el, 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 una, un enfoque honesto hacia,
2: eh, hacia un un, problemi, un, un, proye un proyecto de impacto social. Sí, sí no puedo estar más de acuerdo. De hecho, leí el otro día un estudio de la consultora Mintel que hablaba un poco, claro, en este concepto de humanización, que les, si, la, si la gente, si el consumidor se da cuenta de este, de este potencial de, de sostenibilidad y de salud, ¿no? eh, eh, de, cómo, de cómo es la dicotomía y cómo es el desarrollo del mercado. Y sí, decían que un 58% de las personas eh, de lo que más se preocupaba en el mundo, en su mundo de alimentación para mascotas era en las tendencias de sostenibilidad y en las tendencias de salud. A ver si lo explico. Eh, en salud, eh, eh, la principal diferencia con la, con la alimentación humana es que, bueno, los perros y los gatos son, eh, son mamíferos como nosotros, pero son carnívoros, eh, ¿vale? Y, 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 y después nosotros le damos una alimentación muy centrada en la alimentación seca. La, la realidad, la preocupación es cómo mejoramos la digestibilidad y lo que tenga que ver asociado a la digestibilidad en el sistema inmunitario para, para, para mejorarlo, ¿no? Entonces, llevando lo que tú decías, es verdad, puede crecer el consumo de alimentación centrada en carne, que, que evidentemente pues, pues tiene un impacto en, en, el, en la huella, eh, en el consumo de huella de carbono. Eh, puede crecer también los snacks asociados a cómo mejorar esa palatabilidad eh, a nivel de packaging pero, pero también eh, hay que ver que siempre estamos trabajando con productos perecederos, con lo cual eh, trabajamos en un ámbito en el que el desperdicio alimentario es, me es mejor, admite subproductos de la industria alimentaria, eh, que esto es muy importante a la hora de tratar de cómo realmente podemos potenciar subproductos para la alimentación de la cadena de mascotas. Y después incluso también eh, hay una línea de tendencia, que es el consumo de proteínas de orígenes alternativos, como pudiese ser eh, pues los insectos o, o incluso la carne cultivada. ¿no? Entonces, hay muchos ámbitos de aplicación que yo creo que, que relacionando este tema de, de, de sostenibilidad y salud, de mejorar la salud, pero cuidando la sostenibilidad, las empresas estamos trabajando y, y, y yo creo que es totalmente sensibilizadas en trabajar en esta línea eh, de un doble camino. ¿no? Bajo mi punto de vista, eh, en el caso de Jobab, desde luego... Queremos incidir en un producto de perecedero, en un producto que no tiene precio alimentario, en un producto de kilómetro cero, en un producto que se hace aquí, eh, se fabrica aquí, eh, tiene un impacto también en el medio rural, como cualquier producto lácteo, y, y, y que después viene a una funcionalidad eh, digestiva que ayuda también al sistema inmunitario desde una manera eh, racional, ¿no? eh, que son los productos lácteos. Bueno, es un poco, es un poco el debate, pero, pero hay que trabajarlos, sin duda.
1: Sí, sí, sin duda. Apasionante además el debate, ¿eh? Sí. Eh, entramos en la, en la recta final, lo siento, no tenemos tiempo para más. Eh, y siempre haremos una, una pregunta a, a los invitados: ¿no? A esto. Eh, ¿Qué es esto? La, la visión del lunes por la mañana. No estamos eh, en un escenario contando pues, cómo va todo, qué bien, no sé qué. Dice: ¿Cuáles son tus preocupaciones, Pablo? Háblanos de tu visión el lunes <risas> por la mañana en la compañía. Dinos.
2: Bueno, es más penas ahí. <risas> Dices desde el, desde el enfoque como emprendedor, ¿no? Desde, desde tu
1: proyecto llegas, qué incertidumbres tienes, eh, cuando sí, llegas sí, porque... por la mañana, después del fin de semana y, ostras, el equipo, ostras, los inversores, ostras, el proyecto.
2: ¿no? Todo, todo, la verdad que eh, no sé, si, eh, al final es que son tantos temas, al final eh, cuando tú empiezas en, una, en, en un proyecto personal y que al final somos pocos, y que al final, bueno, pues tú tienes que hacer un poco de todo. La parte de compra de materias primas, la logística, la planificación, estar pensando en la comercialización, en, en la exportación, en la internacionalización, en lo legal, en el desarrollo de la innovación. Esta semana estamos desbordados con conceptos que nos vienen de todos. Yo, yo digo siempre, y lo cuento un poco gracioso, que es la, la dicotomía entre ser eh, gerente y becario a la vez. Y es, y, y, y es complicada, es decir, es, decir, es, que, es, que, es que abarcas un amplio eh, número de funciones que van desde la gerencia y decisiones estratégicas en el día a día Hasta, hasta las, más, eh, las cosas más menos productivas o menos eh, de aporte de valor, pero que son necesarias para que toda la cadena funcione ¿no? Entonces este, esto genera angustia, yo por una parte súper contento e ilusionado con mi proyecto Porque al final es un proyecto personal y que te, que te impulsa y que te ayuda a, a tener esa, ese empuje para seguir adelante pero también un poco agobiado por la por, por el poco tiempo y la capacidad de abarcar todo y esto es imposible en una perspectiva de una startup, ¿no? ¿Cómo, cómo, cómo dimensionarlo? no ¿Cómo querer hacer tantas cosas con tan pocos recursos?
1: Esto, esto es. Eh, Dani, ¿cómo lo has visto? El, este es el, el piloto, el primer episodio ¿no? de, de esta nueva temporada. ¿Cómo lo ves?
3: A mí
2: me gusta, a mí me gusta. Estoy aquí deseando para el próximo también. Oye, Pablo, es muy interesante, ¿eh? muchísimas Rubén. gracias, Invita, invitarme a otra, otra, en otra ocasión, ¿eh? yo estoy encantado de participar eh, eh, y sobre todo con, con, con una mesa tan entretenida como con vosotros, Dani eh, eh, Rubén, encantadísimo
3: Vale. No
2: faltaría, ayer. Rubén, no faltaría que, que, que nos pasaras una cerveza o algo, un, un yogur animal para para,
3: para, para, lo mejor, para ser sí. más humanos <risa>
1: eh, para, para la próxima, ya hemos incorporado el vídeo a esta, para la siguiente ya vídeo presencial, cervezas y, y todo lo demás. Oye, eh, Mientras tanto eh, nos despedimos. Gracias, gracias Pablo por por estar hoy con nosotros, por atender este podcast. Espero que lo hayas pasado bien con nosotros. Y Dani, nada, eh, a ti ya pronto. Pues le, nos despedimos. Hasta la próxima. Vale,
2: adiós. Un abrazo, un saludo. Gracias. Chao.